Uh, welkom allemaal bij uh, deze parallelsessie op, het, uh, uh, op de onderwijsdag The Good, The Bad and The Virus van de NSPOH. Um, ik ben uh, Claudia Weller. Ik ben AIOS infectieziektebestrijding bij de GGD Hagelanden. En was voor uh, dat ik aan de opleiding begon uh, verbonden aan uh, Sangreen voor vijf jaar. En um, vandaar dat mij gevraagd is om uh, het interview te doen met uh, professor Hans Saaier. Hij kon er helaas uh, op de dag zelf niet bij zijn, dus vandaar dat we vandaag, dinsdag 9 november, de opname maken uh, om uh, met middels een vraaggesprek toch te leren over de rol van Sankvind tijdens de pandemie. Hans, zou je jezelf uh, kunnen voorstellen? Ja, dank je Claudia. Zoals je zegt, ik heet Hans Saaier, ik ben arts microbioloog. Uh, ik ben ook hoogleraar uh, bloedoverdraagbare infecties aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, dat betekent natuurlijk gewoon... Uh, bij het AUMC en Sanquin. Want ik heb eigenlijk twee banen. Om uh, de band met de medische realiteit te houden. Ben ik gewoon een derde van de tijd. Een van de klinisch virologen op het AUMC. Hè, voor de diagnostiek en behandeladviezen voor virusinfecties. En twee derde van de tijd. Uh, mijn grootste functie is dat ik als microbioloog van Sanquin ben. De bloedvoorziening. En mijn hoofdopdracht is om te zorgen dat de ontvangers. Van uh, rode bloedcellen, plaatjes, plasma. Liefst geen en anders zo weinig mogelijk infecties daarvan oplopen. En dat betreft de klassiekers hè, natuurlijk, zoals HIV en Sifidus, zou ik maar zeggen. Maar ook nieuw opduikende zaken. En daar komt een, een gekke bijgroeiende taak, zal ik maar zeggen, van Sanquin eigenlijk uit voort. Dat we steeds vaker voorlopen op, uh, uh, op wat er aan het gebeuren is. En dus al heel massaal bijvoorbeeld kijken of West Nile of hepatitis E of Q-Course of corona in het land is. Vanwege de mogelijke bedreiging van de bloedvoorziening. Ja, helder. Nou, dank voor je introductie. Al deze onderwerpen gaan we in kort bestek behandelen. Met het focus natuurlijk op corona vanwege het thema van de dag. Um, zoals je al aangaf uh, is de bloedbank uh, op verschillende wijze betrokken geraakt uh, bij de coronapandemie. Het meest in het oog springende uh, voor het algemeen publiek was denk ik de rol bij het testen van de antistoffen in de donorpopulatie. Om te kijken hoe het daarvoor stond met het aantal mensen dat immuun zou zijn voor een corona-infectie. Dus kun je daar iets over vertellen, over hoe dat tot stand gekomen is? Ja, uh, toen de ellende begon hè, vorig jaar, begin vorig jaar, waren we eigenlijk snel bij... Wat het, zelf eerst natuurlijk nog helemaal niet de zekerheid of het nou wel of niet ook bloedoverdraagbaar was. We weten nu dat het niet zo is hoor. Um, we wilden als Sankwe natuurlijk heel graag weten van hoe, wat is de impact? Hoeveel van onze donors hebben het al gehad? Hoe snel gaat dat? Dus we hebben wat ik de T1-studie noem, we hebben in, uh, in maart-april vorig jaar, dus heel vroeg eigenlijk, ongeveer 7000 donors uh, getest op uh, antistoffen. Een combinatietestje die A, IgM en IgG detecteert. Dat is heel mooi, die komt heel vroeg op. En dat hebben we ruim een maand later weer gedaan. Dus dan kon je ook de dynamiek zien, de T2-studie. En ja, we waren zelfs mondiaal, denk ik, een van de eerste die het op zo'n grote schaal aan het doen waren. Dus ja, dat is prachtig gepubliceerd met, met duizenden citaties. En um, de overheid vond het zo informatief dat die ons al gauw vroegen, VWS, het ministerie, maar samenwerking met RIVM natuurlijk. Of we niet wekelijks 3000 random, maar gewogen random, dat betekent mooi verspreid over het land, 
dat alle VOS-codes gelijkmatig bedeeld worden. En ook de leeftijdscohorten gelijkmatig. Hè, dat je niet alleen maar vijftigers in Rotterdam hebt, zou ik maar zeggen. En ook nog evenwichtig over man-vrouw. Om niet te testen op antistoffen. Hè, gewoon, en wekelijks, dat hebben we ook gedaan. Van half juni vorig jaar tot uh, half augustus dit jaar. Hebben we elke week 3000 donors getest op antistoffen. En daar zijn die, ja, ik vind ze prachtig, die curves uitgekomen per leeftijdsgroep. Hoe snel het ging. En dan zie je natuurlijk in 2020 was het alleen door echte infectie. Want we hadden geen vaccin. Dus hè, dan niet verbazingwekkend zag je dat het de zeventigers, tachtigers heel voorzichtig leven en nauwelijks infecties opliepen. Maar dat het natuurlijk bij 18 tot 25 jaar wat anders lag. Dan ging het wat harder omhoog. Maar het stelde allemaal niet zoveel voor. Als je het zo zou willen zeggen. Hè, dat was geloof ik aan het eind van het jaar was het uiteindelijk in de tweede golf 10 procent. Nou, dat moeten we even opzoeken. Maar toen kwamen godzijdank de vaccins en dan vloog het omhoog. Ja. En je zag ook heel mooi de timing daarin. Hè? Je zag dat eerste oudste donors omhoog vlogen qua antistoffen. En echt indrukwekkend van onder de 10 naar boven de 90 procent. En zo steeds elk cohortje erachteraan. Hè? De 60ers, de 50ers, de 40ers. Ja, maar ja, op een gegeven moment was... achterhalen wanneer uh, de verschillende leeftijdsgroepen eigenlijk aan de beurt waren. Uh, ja, dat kon je helemaal zien aan die curves. Ja, prachtig. Ja. ja. Ja, en die, die haalden eigenlijk allemaal een plafond. Uh, de, de jongste ietsje onder de 95% en de oudste ietsje daarboven. En dat brengt me meteen op wel een grappig aspect. Hè? Want ja, dit zijn donors. Dit zijn natuurlijk helemaal niet random Nederlanders. Hè? Nee, de mensen die bloed willen geven. Dus hoe representatief is dat nou? Ja, en wat, wat kun je daarover zeggen? Want uh, ja. de stickers die hebben heel veel publiciteit gekregen iedere keer. Ja. Eigenlijk werden ze copy-paste uh, uh, gepresenteerd in het nieuws. Ja, en dan werd er vaak werd er gedaan alsof dat de uh, prevalentie van antistoffen onder de Nederlanders was. Ja. Terecht dat je uh, natuurlijk zegt, van dat, dat is niet zo. Die nee. emotie die gaat er dan wat uit. Maar wat weten we over, wat zeggen die cijfers nou wel? En wat ja. zeggen ze niet? Nou, uit voorzichtigheid ben ik echt gedrild door communicatie van Sankin... om uh, automatisch om de tien minuten te roepen, let op, het zijn donors. <laughs> maar gelukkig, 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 gelukkig. RIVM heeft traditioneel de Pinter-studies lopen. En die kent u misschien wel. Uh, ik geloof dat het ooit voorgekomen is... gewoon ter monitoring en bewaking van het Rijksvaccinatieprogramma. Dus de RIVM is sinds heel lang al... Uh, maakte echte steekproeven van burgers. Dus echt ook tachtigers en ook baby's. En Nederlanders met een immigratieachtergrond... of zonder immigratieachtergrond. En dan ook nog van Delfzijl tot Katzand, bij wijze van spreken. Nou, de Pinter-studies... Uh, natuurlijk heel duur en daarom gebeuren ze niet zo vaak. Ze zijn ook niet heel erg groot. Maar er zijn speciaal voor corona natuurlijk ook Pinter-studies. En Pinter 1, 2, 3, 4 is al bekend, al een tijdje. En gelukkig, en dat plaatje heb ik ook wel af en toe op tv laten zien hoor. De Pinter 1, 2, 3 en 4-studie, daar ligt de overal seroprevalentie keurig op de gemiddelde curve van Sanquin, als je alle leeftijden op hun hoofd gooit. Dat ligt er werkelijk, ik geloof, minder dan 1% van af. Dus dat is zeer geruststellend. Ja. Maar uh, de laatste Pinter-studies, die heb ik nog niet uh, de resultaten van. Dus met name in dat vaccinatie omhoog schietende been van de curve, ben ik heel benieuwd of daar de Pinter-studies op de Sanquin-curve blijven liggen, of dat je daar toch gaat, verschien, gaat zien dat de gemiddelde Nederlander verschilt van de gemiddelde donor. Ja, ja, maar het is eigenlijk, uh, uh, zijn ze keurig representatief? Uh, de eerste jaren, uh, van de, de ja, in 2020 was het representatief. Nou ja, door het toeval was het hetzelfde, laat ja. ik het zo zeggen. 
Want ja, je kan allerlei verschillen bedenken natuurlijk. Hè? Een donor is meer geïnteresseerd in gezondheidszorg, uh, geselecteerd op gezondheid. Leeft ja. misschien bewuster qua gezondheid. Is misschien... Ik denk dat ze meer pro-vaccinatie pro zijn, hoor. Hoewel je ook in de Bijbelbelt heel veel donors hebt die tegen vaccinatie zijn. Dus dat valt soms dan toch weer enorm mee. Dan is het weer wel een mooie doorsnee van de bevolking. Ja, je, maar donors je, zijn je, natuurlijk gezond. Je snijdt nu al een regionaal verschil aan. Um, uh, dat is, de, we weten natuurlijk dat de vaccinatiegraad niet gelijkmatig verdeeld is over het land. Dat er uh, onder andere in de Bijbelbelt uh, de vaccinatiegraad wat achterblijft. Kun je dat nou ook zien als je uh, de donaties uh, bekijkt ja. uit de verschillende regio's? Ja hoor, we hebben in de begintijd van de Vinger aan de Pols studie, die wekelijkse vanaf half juni, hebben we zelfs heel mooi een tijdje kaartjes met kleuren laten ja. zien. En dan zag je heel grappig dat eigenlijk heel 2020, echt, er zat al die tijd meer corona in het zuiden dan in het noorden. Helemaal in het begin was het echt gewoon de, de, de carnavalsregio die donkerrood was. Ja. En je ziet wel hoe in de loop van 2020 dat verschil wat minder wordt. Maar eind 2020 zag je het nog steeds. Veel minder seroconversies in Friesland, Groningen, Drenthe dan in Brabant en Limburg. Ja. Dus dat zag je zeker. Ik vind het bruikbaar voor uh, bijvoorbeeld de GVD'en om uh, te kijken van hier blijf, blijft de vaccinatiegraad uh, wat achter. En delen jullie die gegevens op die manier? Ja, oh ja, dat is wel goed. Goed dat je dat zegt. Uh, want ja, waarom doe je dat nou? Hè? Nou, het is interessant. Uh, hopelijk leerzaam. Maar het was officieel uh, hè, op verzoek van VWS. De Vinger aan de Poolstudie. Keurig uh, stuurden wij elke week uh, de natuurlijk strikt geanonimiseerde database integraal naar het RIVM. Dus de modellers van het RIVM, die hebben dat hele traject uh, die gegevens kunnen gebruiken om te kijken van... Uh, hoe ontwikkelt zich de uitbraak? We waren natuurlijk één van de leveranciers van data. Hè? Want ja. We kennen ja. waarschijnlijk allemaal de gegevens op het dashboard uit het rioolwater, de ziekenhuisopnames. En, de, en, ja, en onze donormeting was gewoon één van hun bronnen voor het modderen. Ja, ja, maar natuurlijk wel een unieke qua omvang. En uh, uh, Z kan ik me voorstellen makkelijk te verkrijgen en op die manier ja. Um, ja, toegankelijk voor, uh, voor het gebruik door het RIVM. Dat is, dat is een van de, uh, de grote taken van Sanfin uh, geweest in de, in de coronabestrijding uh, uh, tot nu toe. Sanfin is ook op andere manieren betrokken geraakt bij de pandemie. Uh, zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Ja. Um, als oude viroloog moet ik altijd wel een beetje grinniken dat je ziet dat bij elke nieuwe mondiaal infectieprobleem als een soort reflex het idee opduikt en terecht ik sta daarachter, begrijp me goed, dat reconvalescent plasma moet ingezameld worden om patiënten te behandelen. Dus antistoffen van mensen die niet overleefd hebben. Ja, bij ebola zag je dat ook. Um, en waarom doe ik daar toch een klein beetje cynisch over? Dat zal ik niet verhullen. Omdat ik gewoon als AMC-viroloog echt kan concluderen... Er zijn eigenlijk nauwelijks virusinfecties die als ze eenmaal echt gevestigd zijn in je lijf, dat je die met antistoffen kan behandelen. Punt. Dat bestaat eigenlijk niet. Wat je wel ziet is mensen die zelf geen antistoffen goed kunnen maken, die extra kwetsbaar zijn. Dan kan het heel goed helpen. En wat je ook ziet is dat je, als je er heel vroeg bij bent, net na de blootstelling, voordat de replicatie voelbloon op gang is, dan kan je sommige infecties wel degelijk aborteren, hoor. Maar... Het idee dat je bijvoorbeeld um, 
iemand met full-blown ebola, hè, die echt al ligt te bloeden in bed, dat je die dan nog vooruit helpt met antistoffen. Nou, dat, dat is ook niet gebleken. Maar ja, je moet het toch proberen, want we hadden helemaal niks. En ik zat ook al meteen te denken aan de immuundeficiënten die helemaal geen antistoffen kunnen maken. En aan, ik heb ook nog een tijd de land gesproken aan profilaxe. Geef nou aan, uh, want er was het heel erg in de verpleeghuis, begin vorig jaar, weet je nog, die sterfte. Die, ja. Ik heb een paar keer vruchteloos geroepen. Geef nou de, uh, de verpleeghuisbewoners die het nog niet hebben gehad, snel antistoffen, dat je ze passief immuniseert. Hè? Dat ze antistoffen hebben voordat ze door de, door de buurkamer worden aangestoken. Nou, hoe dan ook, dat is een ongelooflijk goede respons van Nederlanders geweest. Hoor. Dat was echt hartverwarmend, want we deden dus een oproep, ook hè, in samenspraak met en zelfs op verzoek van VWS. Van heb je corona gehad, uh, ben je weer beter? Ik geloof dat je minstens een week beter moest zijn, er zijn allemaal regeltjes voor bedacht. Hè, meld je aan als plasma donor. Nou, echt duizenden, ook nieuwe donors hè, die nog geen donor waren. Ja. Dus dat is fantastisch. Dus er zijn een heleboel zakken plasma uitgemaakt en ampullen. En nou, als we nu een paar stappen vooruit in de tijd doen richting nu, dan weten we nu dat inderdaad, uh, maar het moest geprobeerd worden hoor, daar sta ik helemaal achter, maar dat als je dus inderdaad al met fullblown covid aan de beademing ligt, dan heb je geen zin om uh, reconvalescente antistoffen te bedienen. Dat weten we nu. Ja, dat, uh, is, dat is gedaan en dat is gepubliceerd. Ja. Uh, ja, dus, ja. Dat heeft ook de media gehaald, uh, ja. dat het uh, helaas niks uh, opleverde, maar jullie zijn daarna wel doorgegaan. Ja, het mooie is, dat is niet zo bekend. En dan ben ik ook blij dat ik het even aan kan snijden. Um, net niet elke dag, maar bijna geven we die hoogtieterige ampullen met antistoffen uit. Voor mensen met corona, die bijvoorbeeld helemaal geen antistoffen kunnen maken. En dat heeft het allemaal ja, achtergronden. Dus moet je dat even uitleggen, wat het verschil is tussen die ampullen en, uh, en de oh, ja, zakken dat is wel goed. plasma. Ja, ja. He, dus een, die, zak, die zak een reconvalescent plasma, dat is echt één op één. Van één donor die genezen is, gaat het plasma naar één patiënt. He, daar zit ook dan wel een beetje roulette aspect in. He, want de ene genezen, ik maak meer antistoffen dan de ander. En de ene misschien wat meer IgG en de andere misschien wat meer IgA. He, dus, um, maar in, in, in zo'n vroeg stadium van, van een mondiale of lokale uitbraak, of dat nou Ebola is of corona is dat het enige wat je heel snel als bloedbanker kan doen. Uh, wat, wat ik zelf wat zieker vind, waar we nu op uitgekomen zijn, is dat je het plasma van een paar duizend personen die het hebben, succesvol hebben doorgemaakt en weer beter zijn geworden, poelt, concentreert, en dat je daar intraveneus immunoglobuline van maakt. IVIG, dat is sowieso trouwens een standaard product. Ja, dat wordt heel veel gebruikt voor allerlei bijzondere immuun- en neurologische syndromen. Maar vooral ook voor mensen met primaire of secundaire immuundeficienties. Ja, en IVIG is dan een collectie van alle antistoffen die ze ja, ja. bij antidonors. En nu maak je eigenlijk een speciaal ja, een, ja, een specialiteit daarvan. Dus ja. eerst hadden we het COVID genoemd, maar dat mocht ook niet. Dus ook, we doen het nu gewoon IVIG, maar met een kanttekening. Want anders was er geheel nieuw geneesmiddel geworden. Dus ja. Het, het normale IVIG is voor mensen die gewoon hè, ook geen antiverkoudheidsantistof kunnen maken, niks. Hè, en, en er zijn een bepaalde categorie mensen is, hè, die is afhankelijk van IVIG, doet die die. Ja, kun, je, met, kun je daar iets meer over vertellen? Wie krijgen die ampullen nu? Ja, wie het nu praktisch krijgen is heel eenvoudig. Dat zijn dus nou één, de mensen met de primaire en de secundaire immuundeficiënties. Twee, heel veel hematologische patiënten die net in een uh, chemo met stamceltraject zitten en wiens of wier immuunsysteem helemaal plat is gelegd. En uh, solid organ transplantatiepatiënten, vooral in de beginfase van bijvoorbeeld niertransplantatie, heb je zware immuunonderdrukking. 
Uh, die doen ook helemaal niks op vaccinatie, hè? Die, vaak. Een flink deel van deze mensen die maken gewoon helemaal geen antistoffen of coronavaccinaties. Die zijn volledig kwetsbaar. Um, en je ziet ook als ze corona oplopen, dan, hè, dan, dan gaat het helemaal niet minder. Het blijft maximale replicatie. De PCR-signalen schrikken je dood van, week in, week uit. En bij ja. die mensen, een kleine studie, laat een zeer overtuigend effect zien dat dan de antistoffen wel heel goed helpen. Ja, Overigens, uh, ja? Nee, ik wou zeggen, je ziet dus eigenlijk dat, dat je het plasma toepast op een andere manier dan je uh, aanvankelijk uh, ja. een plan was in die trial, maar dat het uh, uh, uiteindelijk allemaal ja. gebruikt uh, wordt. Ja, maar al die zakken, die hebben we natuurlijk, dat is wel slim, hè? die hebben we allemaal zo uh, ingezameld en ingevoerd, dat die echt niet weggegooid worden. Die kan je op twee manieren gebruiken. Eén, nou, om daar dat IVIG van te maken. Hè? Dus poelen. En in noodgevallen, maar er is nu zoveel vraag dat we dat helemaal doen. Maar als dat ook nou had mislukt, dat dat zinloos was gebleken, die IVIG. Waren die zakken gewoon bruikbaar geweest voor gewone IVIG productie? Want wij vonden het ethisch. Je moet iets bedenken dat, dat, dat die gift goed gebruikt wordt. Dat was niet goed als dat weggegooid. Dus we hadden heel slim allerlei vangnetten daaronder... He, dat het klinkt een beetje gek, dat we desnoods gewoon IVRIG van hadden kunnen maken. Precies, dus dat die donatie altijd uh, ja. gebruikt zou worden voor de productie van de ja. Uh, ja. ja, duidelijk. Wat wilde je er verder nog over toelichten? Ik uh, ja, ik wou nog wat zeggen, maar ik ben het weer vergeten. <laughs> nou, als je er later nog op komt, dan ja, uh, dus... moet je hem zeker aanvullen. Maak je geen zorgen. <laughs> ik um, uh, wilde eigenlijk het overstapje maken naar de derde taak van uh, Zankin uh, in de, de coronabestrijding. En dat gaat over het uh, grootschalig testen. Je bedoelt echt het uh, testen op het virus, hè? Ja, ja. 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 Mm, voor, ik, voor zover ik weet zijn er eigenlijk twee laboratoria in Nederland die gigantische teststraten hebben, waar alles geautomatiseerd is, waar alles met barcodes werkt, waar je bij wijze van spreken uit een willekeurig rek twee buizen mag omwisselen en dan gaat het nog goed, omdat de computers en de robotten toch alles voortdurend meten. Hè? En dat is volgens mij de gezondheidsdienst der dieren, hè, ons grote veterinaire centrale lab. En dat is Sanquin. Onze robotten... En we krijgen per week zo ruim 8000 donaties. Dus er zijn dagen met 3000 tot 3000 donaties. Die worden elk, alle 3000 elke dag onderzocht op een hele reeks, reeks klassieke infecties. Hè? Syphilis, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, HIV. Nou, en dan mag natuurlijk niets verwisseld worden of fout gaan. Hè? Je mag niet iets missen. Dus dat zijn ongelooflijk strak automatisch gecontroleerde systemen. Dat zijn prachtige robotstraten. En die hebben, die hebben reservecapaciteit. Waarom? Omdat we ook altijd rekening houden met dat iets opduikt. Hè? En die reservetestbaan, als het ware, hebben we al een paar keer aan moeten spreken. Een tijd geleden ontdekten we dus dat de varkenshepatitis E Nederlanders massaal in stilte infecteert. Dat is overigens nog steeds zo. Dus toen hebben we zo'n reservebaan moeten gebruiken om routinematig elke donatie ook op hepatitis E te testen. Dat gebeurt tot de dag van vandaag. Ja. En als jij zodra je hem dan bezet met zo'n nieuwe test, moet je weer een nieuwe reservestraat erbij maken. En jawel hoor, dat is er ook alweer in bezit genomen door west nile screening. Ja. Want je weet misschien dat vorig jaar uh, eerst de muggen en de vogels bij haarzuilen dus positief bleken. En toen al snel zijn uiteindelijk ook acht menselijke patiënten met west nile koorts. Ernstig gedeels, zelfs ernstig gevallen gevonden. Zo'n beetje rond Utrecht, hè. 
Ja. ja, en daar hebben we op voorbereid hoor. Ik zag dat jaren aankomen natuurlijk. Hè, want je werkt samen als bloedbankers en je monitort dat voortdurend. Ja. Dus, dus daar is toen weer zo'n hele PCR-lijn voor gebruikt. Ja, maar dus dan maken we meteen weer een nieuwe reservelijn. En die is dus uh, succesvol gebruikt om uh, vorig jaar uh, een van de regio's uh, routinematig. Hè, dus alle GGD-uitstrijkjes uit Noord-Limburg werden door Sankwin gepcr Ja. En dat, uh, um, dat is denk ik een, een rol die uh, mensen in eerste instantie niet zo aan zo'n kunnen linken. Nee. Het gaat over het bloed, um, ja. maar minder zicht is op, uh, op hoe dat uh, georganiseerd is. Nou ja, je geeft zelf wel aan, van er, er worden tot 3000 testen per dag gedaan. Dus dat is echt een... Uh, ja, 3000, 3000 monsters, maar op elk monster meerdere PCR's. Nee, klopt. Gigantisch. Eigenlijk ja. nog groter. Nog groter. Ja. Het is inderdaad indrukwekkend om te zien. Ja. Nee, en onze capaciteit is in werkelijkheid nog veel groter. Hoor. We hadden eigenlijk, als we wat, wat opgeschaald hadden en de machines nog efficiënter hadden laten werken, hadden we tot bijna, als het had gemoeten, hadden we vele honderdduizenden monsters kunnen meten hoor, per week. Echt, we hadden veel, maar goed, er is besloten om dat niet centraal te doen, maar omdat hè, die hele corona... Uh, screeningstraten, dat is op zich een operette hoor. Dat zal heus nog wel een leuk boek over zijn. En wie daar allemaal een graadje meegepikt heeft. Laat ik het schaaf yeah. zeggen. Uh, maar we hadden eigenlijk onze centrale geautomatiseerde testraad. Dat, dat meen ik echt. Had veel efficiënter ingezet kunnen worden. Yeah. En waarom? Nou ja, kijk. Het is gemaakt om niks te verwisselen. Het is gemaakt om alles elektronisch door te sturen. Dus ja, de hele infrastructuur was er eigenlijk al. Ja, het zat klaar. En andere labs die gingen echt met losse etiketjes op buisjes, hoor. Met, uh, met die secretaresse die daar een nummer op schrijft. Ja, en dan opschalen. En nou uh, ja, oké. Okay. Maar goed, hè, ik snap dat, hoor. Dat moet ook al polderend verdeeld worden. Maar het had allemaal echt veel efficiënter gekund. Ja, dat zal ik niet verzwijgen. Nee, dat is duidelijk. Um, ook de PCR-testen lopen tot op heden nog steeds door, toch? Bij, uh, Wat bij... zeg je? Ja hoor, we hebben, nu weer een, uh, we hebben nu weer een andere regio toegewezen gekregen, wat dichter bij huis. Ja, dus dan zijn we weer gewoon het lab voor een, een regio uh, teststraatfaciliteiten. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik denk dat het een duidelijk uh, uh, blik geeft op wat Sankun eigenlijk allemaal uh, gedaan heeft, uh, uh, aan taken heeft. Hoe denk je dat het nu verder gaat? Uh, wat corona betreft? Of... Ja, ja, en de rol voor de bloedbank. Nou, ik zou dolgraag een aangepaste versie van die vinger aan de pols studie willen kunnen voortzetten. We hebben dus elke week gekeken hoe, hoe prachtig de, hoe het steeg. Eerst het aantal mensen met antistoffen door infecties en toen daarbovenop de vaccinaties. Mm-hmm. En tot 95 procent. Overigens de algemene bevolking, maar dat weet je misschien beter dan ik, ik geloof... Heeft nu 87% van ons minstens één prik gehad? Klopt wel, hè? Ja. Maar vergeet niet dat wij de echte infecties ook oppikken. Hè? Dus het klopt precies dat wij altijd wat hoger zitten. Dat zijn bijvoorbeeld 10% die gewoon het beest is tegengekomen en niet gevaccineerd is. Oké. Okay. Uh, dat hebben we elke week gedaan. Maar ik vind op dit moment heel belangrijk, hoe zakken ze weer weg, die antistoffen? Precies. Dus ik zou heel graag elke week, nee sorry, niet elke week, een week, Bijvoorbeeld 3000 geanonimiseerde donors uit het hele land weer, alle leeftijden, willen kijken hoeveel antistoffen ze hebben. Echt mooi kwantitatief over de leeftijdsgroepen. En dat elke drie maanden herhalen. Dus elke drie maanden één week. Wat is hier hoe snel het wegzakt? 
Ja, want er is een steeds grotere roep om boostering. Hè? Ja. De Kamer heeft de motie aangenomen, de Gezondheidsraad heeft wat uh, geadviseerd. Professor Gerbes van de IC van de VU heeft in de krant een oproep te doen om dat te versnellen en zo. Ja. Maar ik ben altijd van meten is weten. Dus ik hoop dat VWS, hoewel ik me kan voorstellen dat de schatkist leeg is hoor, dat er niks meer uit te schrapen valt. Uh, mij toch de middelen geeft dat ik elke drie maanden uh, kwantitatief dalen van de antistoffen in weer al die leeftijdsgroepjes kan vervolgen. Ja, dus, dus je hoopt eigenlijk um, het, uh, het zo te, te zien hoe het wegzakken uh, van de antistoffen. Ja, of het wegzakt en hoe het wegzakt. En dan ook ja. nog gedifferentieerd met donors die wel en niet de echte infectie ook hebben gehad. Dat zal flink uitmaken. Ja, nee, dat was mijn, was mijn vraag. Hoe een, een ja. kwantitatief uh, in de hele groep uh, kijken, dat, dan uh, gooi je alles op één hoop. Nee, Alleen, dan moet je uitsplitsen. Hè? Dat ja. kan ook heel makkelijk, hè? want uh, al die grafiekjes die we maken en ook de kwantitatieve die ik zo graag wil doen, dat is anti-spike antistoffen. Ja. Ja, die maak je als je het beest hebt ontmoet, maar ook uh, alle vaccins wekken anti-spike, de buitenkant eiwit van het virus op. Ja. Maar je kan heel eenvoudig kijken of iemand het virus zelf heeft ontmoet... door te kijken of hij ook antistoffen heeft tegen het nucleocapside. Ja, dat is niet het vaccin. En voor degene die, nog, die wat van hepatitis B-serologie weet, is precies hetzelfde. Gevaccineerden voor hepatitis B hebben anti-ABS. Maar als je het beest hebt ontmoet, heb je ook anticor. Nou, dus met corona precies zo. Dus je kan heel makkelijk differentiëren. Het enige lastige is dat ik niet kan meten als je het virus hebt gehad... Of je dan wel of niet ook het vaccin hebt gehad. Want als je het virus hebt gehad, maak je, maak je natuurlijk ook anti-spike aan. Dus dat camoufleert of je daarna ook nog anti-spike misschien geboosterd bent door een vaccin. Dus dan zou je de donor moeten ondervragen. En dat kan misschien, maar dan moet ik helemaal langs ethische commissies. Hè, om, om toestemming te vragen, om het niet meer anoniem te doen. En dat is weer een volgende. Ja. Ik weet niet of dat nodig is. Aantal stappen verder. En um, zijn jullie ook van plan om... Kijk op kwalitatieve wijze naar hoe goed de antistofrespons is in de verschillende uh, ja. donors. Dat loopt al hoor, ja. He, ik ben van, uh, van de unit die, uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Uh, grote stappen gauw thuis is een beetje verkeerd, maar he, simpel en breed. Dat is mijn unit. He. Hoeveel mensen hebben antistoffen tegen, in Brabant tegen Q-koorts? Ja. Nou, dat was destijds dus 10%. 10% van de Brabantse Brabant donor is geseroconverteerd voor Coxiella Brunetti. Jawel. Dat is echt wat meer dan je in heel veel... Uh, echt keihard, hoor, met bewezen... 10% van de Brabanders heeft daar Coxella Bernetti. Nou, maar verder ga ik daar, doe ik daar niks mee. Hè? En heeft die E ook, kon ik laten zien... dat op het hoogtepunt 1% van de donors per jaar... heeft die E via varkensvleesproducten of niet. Dat is nogal eens een infectiedruk. En, en nu ook maakt het mij... Ik ga niet kijken hoe is de cellulaire immuniteit, zijn het langlevende, kortlevende plasmacellen, maar gelukkig hebben we natuurlijk in Sanquin ook, ik noem dat maar altijd, de echte onderzoekers, de echte immunologen, en daar loopt dat onderzoek wel degelijk hoor. Ja. Uh, dan moet je natuurlijk wel de donor speciaal gaan vragen, hè, want dan heb je de witte bloedcellen apart nodig, dat lukt allemaal. Hè, en onder andere de onderzoekers van professor Van der Schoot, die zijn druk bezig met wat jij op doelt, uh, hoe zit het nou met de cellulaire immuniteit, hoe zit het met het immuungeheugen, ja. Want misschien mag het best wegzakken. Als je dan het virus tegenkomt, dan frist het immuungeheugen misschien allemaal weer op. Dat wordt ook onderzocht hoor, op Sanquin. Mm -hmm. Maar niet door mijn unit, ja. Nee. En is, er, is dat op een of andere manier nog bepalend voor het... Uh, uh, zou dat op een of andere manier nog resultaten kunnen opleveren die het beleid kunnen beïnvloeden? Er ja, is eenmaal besloten dat, dat we gaan boosteren. 
Uh, echt immunologisch onderzoek is kostbaar en complex. Uh, ik denk niet dat we al heel binnenkort resultaten hebben die bijvoorbeeld zouden kunnen zeggen, oh, dat boosteren hoeft niet, want uh, het geheugen is zo... Nee, ik... waarom? Ja, uh, oh, ja. Het is moeizaam, want het heeft ook te maken met observatie. Uh, Anders moeten we weer voorspellen of het immuungeheugen ja. voldoende is. Ja, op basis van indirecte experimentjes. Durf je op de uitkomsten daarvan te zeggen dat booster hoeft niet. Nee, uiteindelijk is het toch weer dat je gewoon wil zien hoe het in het echt gaat. Ja. ja. Ik zal maar zeggen, de IC-opnames, die vertellen het, nietwaar? Ja, precies. Daar gaat ja, een immunologische studie... Uh... Als er over zes maanden nog steeds niemand op de IC ligt die ooit antistoffen hebben gehad, ja, dan heb je immuungeheugen, ja. Ja. He, dus ja, dat is moeilijk. Ja, en wat denk je op basis van de ervaring met andere uh, luchtwegen? Ja. Waar ga, waar, wat gaan we zien? Ja, dus de vraag van 1 miljoen. Nou, als, als viroloog ben ik een beetje somber, omdat het een respiratoire virus is. Hè, met het infecteerd slijmvliezen. Toch heel, toch. Ja, en als je heel ziek wordt, wordt het een systemische infectie. Hè, COVID, je longen, noem je orgaan veel, nou, enzovoort. Maar meestal is het natuurlijk gewoon... Een veredelde verkoudheid of een erge griep, laten we eerlijk zijn. En dan leer je toch wel de ervaring, hè, gewoon kijk naar influenza, sorry, influenza vaccins, dat dat toch immuniteit is die meestal niet zo lang beklijft. Ook los van dat influenza varieert, mm -hmm. één influenza prik of twee, betekent waarschijnlijk niet dat ik twintig jaar later nog steeds immuun ben voor diezelfde influenza standen. Dus waarschijnlijk mijn immuunsysteem totaal vergeten. Dus misschien ja. dat je een beetje somber moet zijn qua immuungeheugen. Vanwege het feit dat het een respiratoire virus is. Dus denk je dan dat we in de toekomst gaan naar uh, naast een jaarlijkse griepprik ook een jaarlijkse COVID-prik? Ja, dat is denk ik uh, dat een heel uh, waarschijnlijk scenario is. Ja, en dan, uh, uh, ja. dan zouden we dus, en denk je ook dat we uiteindelijk de kinderen zouden moeten vaccineren om de circulatie voldoende terug te brengen? In de Verenigde Staten gaat de leeftijdsgrens nu al omlaag. Ja, ik weet niet of het. Uh... Ik weet niet of het gaat lukken om het virus uh, met die maatregelen uit de circulatie weg te drukken. Hè? Uh, waarom? Omdat ik nog belangrijker vind dat je ziet, het had wel heel lang geleden al in de smies hoor, zodra Delta er was op de AMC. Hè, als personeelslid moet je onmiddellijk door de teststraat als je symptomen vertoont en dan mag je niet werken tot de uitslag bekend en negatief is. En toen ontdekten we al heel vroeg in de Delta uitbraak dat op onze strik uitstekend gevaccineerde medewerkers, die soms ook soms helemaal nergens last van hadden, maar ja. alleen maar zich lieten testen vanwege een mogelijk contact, een daverend sterk PCR-signaal van corona in hun neus hadden. De beroemde stille dragers. Dus vaccinatie voorkomt enorm de kans dat je het oploopt, maar het wordt helemaal niet nul. Het, het voorkomt... Nee, de circulatie blijft. Ja, de circulatie blijft. Dus als al gewoon onder de grote bulk volwassen, succesvol gevaccineerden... die hopelijk nog heel lang niet op de IC komen... maar waar het virus wel gewoon kan circuleren... ja, dan hoef je ook die kinderen niet allemaal te prikken, denk ik. Toch? Want het circuleert kennelijk toch wel. He, ook bij mij, ook, ook bij jou, als wij allebei gevaccineerd zouden zijn. Ja, ja dus dan, uh, en ja. dan zeg je van... Die, hè, de, de vaccins voorkomen ernstige ziekte... Ja, dat zal het blijven. Se, maar niet per se de circulatie. Dus wat nee. is dan de meerwaarde van het vaccineren van jonge kinderen als zij niet ernstig zien? Ja, maar ja, dat, daar zank we echt niet voor hoor. Dus daar ga ik echt nee. niet over. Daar, daar hebben we godverdank een OMT en, een, hè, en politiek voor die alles moeten afwegen. Waarbij Zeker. wetenschap een van de factoren is natuurlijk. Hè. Emotie is ook heel belangrijk. Ja. ja. 
Nee, nee hoor, ik, dat snap ik. Maar het is meer... Uh, ja, ja. Wat maar dat vermoed ik. Je ziet gewoon dat het virus ook flink blijft circuleren onder succesvol gevaccineerden. Ja. ja. Duidelijk. Je hebt al even aangestipt dat uh, uh, de corona-uitbraak niet de eerste uh, uh, infectieziektecrisis is waarbij zo'n kind betrokken is geraakt. Je stipt al even de Q-koorts en de hepatitis E aan. Ja. Um, dat zijn uh, voor de mensen binnen de infectieziektebestrijding duidelijk uh, herkenbare thema's. Ja. Maar buiten denk ik uh, minder. Dus misschien kun je in het algemeen een beetje toelichten wat uh, de rol is van, uh, van de bloedbank. Ja. Bij zulke gezondheidscrisis en wat, wat kan uh, ja. zo'n daarin in bieden en wat niet. Nou, het, het grappige is dat officieel hebben we geen rol. We hebben alleen maar als rol om veilig bloed te verstrekken. Maar ja. het grappige is, dat brengt met zich mee, dat ik wel moet zorgen dat als er iets nieuws opduikt, dat dus dat niet via de bloedvoorziening en allerlei patiënten terechtkomt. Dus ik moet vooruitdenken. Ja. En dan zie je het grappige fenomeen dat eigenlijk Sanquin misschien wel de enige instituut is in Nederland, dat gewoon elke dag uit heel Nederland buisjes bloed toegestuurd krijgt. Hè, voor de routine screening van de donor, heeft de donor geen sief. En dat staat daar te stampen elke dag. Dus als ik mijn groep ga mijmeren van, hm, dat in Brabant, hè, dat was toen zo'n zo bacterie die door de lucht ging, hè, vanuit de geitenstallen, weet je nog. Zakken heeft eigenlijk helemaal geen rol bij grote uitbraken officieel, behalve het veilig houden van de bloedvoorziening. Hè. Dus als er iets nieuws opduikt, dan moet Zankwin niet die uitbraak bestrijden. Nee, we moeten zorgen dat het beest niet via de bloedtransfusies naar patiënten gaat. Maar daarom, gek genoeg, moeten wij tijdig kijken wat er aan de hand is. En daarbij zijn we misschien ook wel het enige instituut in Nederland wat de, de luxe situatie heeft dat er elke dag, elke werkdag, uit heel Nederland duizenden buisjes binnenkomen. Dus dan zie je dat bijvoorbeeld toen die Q-koorts in Brabant opdook, hè, dat is een, een bacterie-infectie van geiten, uit die geitenstallen waaiden de sporen van de bacterie en kilometers verderop, als je daar woonde of langs fietste en die adem dat in, dan een deel daarvan, de pechvogels, die konden een ernstige longontsteking ontwikkelen, hè, dat is Q-koorts, ja. Nou, wij hadden dat in de smies en we waren ook bang, want er zijn wat aanwijzingen dat Q-koorts wel degelijk bloed overdraagbaar is. Dat bleek ook zo te zijn. Op een gegeven moment in de, in de, in de, de piek van de uitbraak van de Q-koorts in Brabant was drie op de duizend lokale donaties bevatten Q-koorts bacterie DNA in het bloed. Onvoorstelbaar, ja. Dus wij gingen al heel snel in Brabant, voordat het eigenlijk nauwelijks bekend was in de kranten, stonden wij al te kijken hoeveel donors seroconverteerden voor Coxella burnetti, Q-koorsbacterie antistoffen. Dus we hadden prima in de smiezen hoe hard dat toesloeg. En dat was veel harder dan veel bewindsvoerders in de smiezen hadden hoor. Dus dan trekken wij aan de bellen. Hè, van kijk uit, dit is er aan het gebeuren. En precies hetzelfde is met hepatitis E-virus gebeurd. Hè. Dat is een virus wat eigenlijk elke jonge big doormaakt. We maken in Nederland tussen de 12 en 16 miljoen varkens per jaar. We noemen dat varkens, maar ze worden eigenlijk nooit ouder dan één jaar. En een deel eten we zelf op. Heel veel exporteren we, want een van de redenen vindt Nederland het nodig om de, de bio-industrie van West-Europa te zijn. Dus half Europa voorzien wij van braadworstjes. Ja, daar verdienen ook veel geld mee. En wat blijkt nou? Dat virus is een taai virus... En dat gaat via allerlei voedingsproducten die niet of nauwelijks steriel zijn voor virussen in de bevolking. En op de hoogtepunt van de uitbraak bleek 1 op de 600 donaties knatervirenisch voor dat Parkinsonvirus te zijn. Nou jij en ik, als je gezond bent, heb je er geen last van. Maar als je getransplantatiepatiënt bent of een hematologiepatiënt met chemo, krijg je gewoon chronische hepatitis. Die binnen vier jaar tot terminaal leverlijden kan leiden. Dus er hebben we gewoon mensen aan verloren. 
In het begin snapten de dokters niet eens, want het was niet eens bekend dat dat Nederlands hepatitis E-virus was. He, dat staat in de leerboeken als iets waarvoor je naar India moet gaan. Dat is een, een broertje van dit virus. Nou, kort en goed. We hebben dat helemaal in kaart gebracht. We hebben dat helemaal laten zien. Dat is ook natuurlijk een toestand geworden. En er zijn maatregelen getroffen. Dus het voedsel is ietsje veiliger geworden van, uh, voor hepatitis E-virus. Maar het, het is van 1 op 600 donaties jaren geleden. Moet je je voorstellen, op een willekeurige dag met 3000 donors zijn, uh, zijn ja. vijf daarvan viremisch voor een infectieziekte die je maar zes, zeven weken in je bloed hebt. Dan kunnen jullie een beetje aan... Dat is wel een leuke opdracht. Wat is dan de incidentie? Als je een anderhalf keer per jaar bloed geeft. Ja. En, één... nou ja, en, en dat bloed gaat ook naar de patiënten... waarvan jij ja, schetst ja, uh, dat ze daar kwetsbaar nou ja. voor zijn. Dus de minister gaf ons snel... en wij melden dat dan aan VWS. En de VWS geeft ons, dat zou je niet verbazen... opdracht om onmiddellijk elke donatie op hef-RNA te screenen. Dat hadden we natuurlijk al voorbereid. Maar het komische, ja, zal ik het maar komisch noemen. Het komische is dus dat het voedsel niet veilig hoeft te zijn voor hef, maar het bloed wel. En dat is ook alweer een compromis wat ik begrijp. Want we verdienen nou eenmaal heel veel geld met die export van die vleesproducten. Ja, dat is welvaart. Ja, en gewone mensen hebben er niks van te duchten. Alleen maar de mensen met een rafelend immuunsysteem. Nou, dat is een lappe jaar gezakt. Dat is al lang niet meer 1 op 600. Maar het jaar, laatste jaar zakt het eigenlijk niet verder weg. Het is nu, denk, het is nu zo ongeveer 1 op 3000 donaties. 1 op 3000 willekeurige Nederlanders. Als je donors als willekeurige Nederlanders ziet, loopt dus op straat rond met hepatitis E-virus net toevallig in zijn bloed. Ja. En uh, waarschijnlijk loop je dat dan op via leverworst en dat soort dingen. Hè? Dat is bacteriologisch wel schoon, maar virologisch niet. Precies. Dus hier zie je die indirecte rol die Sanquin heeft bij het in kaart brengen van uitbraken. Omdat het niet in het bloed terecht mag komen. Ja, nee, helder. En dan heb je ook nog even het voorbeeld van het West-Nel-virus aangestipt. Denk ik ook niet voor iedereen bekend. Maar het is wel dit, de reden dat ik deze voorbeelden er nu uitlig op een dag over, over corona. Is dat ik denk dat het wel heel veel zegt over onze, nou ja, over onze omgang met dieren en over. Ja, absoluut. Ja. En ja, wat, wat we daarvan tevreden ja, hebben. Helemaal mee eens. Ja, dus ben ik zo links als maar kan en anti-bio-industrie. Want eigenlijk hebben we drie verschrikkelijke zoonoses gehad hoor. Vanuit die, laat het maar netjes intensieve veehouderij noemen. Ja. Uh, de gekke koeienziekte, variant Kreuzfeld Jacob disease, is ja. echt ook endemisch geweest in Nederland. Met enkele Nederlanders die het hier hebben opgelopen. Dus die zijn als jonge volwassenen gestorven aan presenile dementie door, hè, door, ik zal maar zeggen, door een besmette hamburger van Nederlands koeienvlees. Echt niet alleen in Engeland. Ja. Dat is gelukkig onder controle gebracht. En, uh, en toen de Q-koorts, door die hyperintensieve geitenteelt. Er zijn echt heel veel mensen gewoon aan dood gegaan. Het heeft drie jaar geduurd voordat de overheid sluitende maatregelen invoerde die het eindelijk tot stilstand brachten. Drie ja. jaar, ik heb dat tanden knarsend aangezien. Ja, en heeft iets E-virus, dat is, kan je ook je tanden over knarsen, maar geef het moet je natuurlijk ook aanvaarden als we met z'n allen die in, intensieve veeteelt willen hebben. Dan zijn dat soort infecties onvermijdelijk. Als je ja. duizenden dieren boven elkaar zet, ja, zo'n virus krijg je nooit meer die stallen uit. Dus, hè, elke nieuwe batch biggen wordt weer besmet en maakt het in het eerste jaar door. Geef het aan elkaar door. Ja, dus, dat hoort erbij. Dan moeten we gewoon allemaal weer veel minder vlees gaan eten. En heel af en toe een koteletje van een varkentje. Wat heel uh, extensief door de heuvels heeft gehuppeld. Zonder hepatitis E. Maar peperduur natuurlijk. Hè? Ja. Ja, dus ja, die zoonoses. En dan het klimaat. Hè? Want het West-Nile-virus. Dat moet je 
toch waarschijnlijk zien als een gevolg van verschuivende ecologische, ecologische evenwichten. Ja. Uh, iedereen denkt, en jullie waarschijnlijk ook, dat dat met die tijgermug te maken heeft. Hè? Aedes albopictus rukt op in Europa. Nou, dat is heel grappig. Uh, daar heeft de West-Nauwkoorts niets mee te maken. Dengue, Zika en Chikungunya, die loop je op via de tijgermug. Die dus inderdaad oprukt richting Nederland en al regelmatig af en toe gevonden wordt. Maar de West-Nauwkoorts, die wel degelijk ook langzaam uit het zuiden is gekomen hoor. Maar dat is dus een ander evenwicht. Die loop je gewoon op via Culex Pipiens, oftewel de gewone huissteekmug. Die op dit moment uh, gaat overwinteren in jouw zolder of kruidruimte of gangkast. Dus dat is de factor voor West-Nauwkoorts. Helemaal niet een exoot. Maar toch moet er een soort exotische factor zijn. Hè, waardoor je ziet dat vanuit de natuurlijke reservoirs in Europa. De Po-vlakte, de Kamar, de Balkan, Griekenland. Dat zo steeds meer naar het noorden kroop. En een paar jaar geleden ineens over de Alpen naar de regio rond Berlijn sprong. Brandenburg, Saxe-Anhalt, Berlijn. Daar zit het al een paar jaar. En toen ineens vorig jaar plop richting Utrecht. Overigens, dit jaar hebben we niks gevonden. Nee. De RIVM-collega's niet in Muggen en Vogels. En we hebben inmiddels ruim 50.000 lokale donaties gestreamd. Geen West-Nauwkoorts. En kan je, kan je aangeven waarom we uh, ons dan toch zorgen maken om West-Nauw-virus? Niet iedereen zal het kennen. Uh, waarom ja. maken we daar ons uh, ja. druk over? Heel kort is over de, he, over de medische relevantie van dat virus. is de Arbo-virus. Dat betekent dat je het via een mug of insect of tekensteek oploopt. In dit geval is de gewone huistekenmug. Um, nou, het is heel eenvoudig. De grote meerderheid van de mensen die west virus van een mug of steekje oploopt, heeft nergens last van. Helemaal nergens. In minderheid krijgt een viraal been. Je bent een week appelig. Hoofdpijn, vlekjes, gaat vanzelf weg. En ietsje minder dan 1% is de klos. Die krijgt ernstige meningoencefalitis. En dan ook hevig hoor, echt karakterverandering, uh, je valt om, je kan woorden niet meer vinden, verlammingen, echte ernstige encefalitis, ja. die ook het maandenlange revalidatie behoeft en ook soms niet helemaal meer geneest. Ja. He, dus een kleine minderheid van de mensen die het virus oploopt, dat is gewoon roulette, die krijgt er ernstige meningoencefalitis van. Dus daar hebben we een paar patiënten van gehad. Dus je kan altijd een makkelijk sommetje maken. Voor elke neurologische West-Nauwkoortspatiënt zijn er ongeveer 100 medeburgers die het stilletjes hebben gehad. Dus zo'n uitbraak is altijd veel groter dan je denkt. En dat kan zakken. Dat natuurlijk weer lekker meten door te kijken hoeveel donors seroconverteren. Hè? Want je maakt dan ineens wel antistoffen aan. Dus als je ineens dus de antistoffen ziet verschijnen, dan weet je dat ergens een grote uitbraak was. Ook al had je misschien maar een paar ziekenhuisopnames. Ja. Je weet per definitie dat je het echt alleen het topje van de ijsberg... Ja, dat is letterlijk het topje van de ijsberg. Ongeveer een half procent is ernstig. Ja, helder. We komen een beetje aan het einde van het, uh, van het gesprek. Um, ik las in een interview uh, uit 2017 uh, met jou... dat uh, je zei dat we niet leren uh, van alle zoonozen die we uh, gezien hebben. Dat was nog voor de covid. We zijn uh, inmiddels... Uh, uh, Ruim ervaren uh, hè, door alle ervaringen met corona. Wat hoop je dat we hiervan uh, van gaan ja. leren? Vind jij dat we leren van de uitbraken die we hebben gehad? <laughs> dat is een moeilijke vraag. Ik vind dat het tegenvalt. Ja, ik vind het ook een beetje tegenvallen. Ja, ik snap het ook. Ja, ik hou ook van welvaart. Ik, ik durf nu wel eigenlijk niet meer te vliegen hoor, vanwege de CO2 en zo. Maar 
tot ik dat zo ging vinden, vloog ik ook heerlijk naar Portugal of, of familiebezoek naar Canada. Nou, huppakee. Ja, omdat we toch tamelijk rijk zijn met z'n allen. En daar is onze veeteelt natuurlijk toch ook gewoon echt een belangrijke factor in. Dus als we dat allemaal echt anders gaan doen, geen bio-industrie meer, ja, dan worden we ook armer met elkaar. Hè? En, uh, en uh, dan minder vakanties en de verwarming allemaal veel lager. Dus je moet offers voorbrengen die heel moeilijk zijn te brengen. Ik weet niet of we dat kunnen en ik weet niet of we dat gaan doen. Maar ja, daar moet iedereen maar zelf zijn eigen optimisme of somberheid over kiezen. Dat is niet aan mij om daarover te orakelen. Nee, maar het is wel, ik vond het wel interessant uh, om, uh, om ja, je ja. even te confronteren met deze quote van een paar jaar geleden. Ja. Nee, je neemt gewoon waar dat er, niet, dat er geen schot in zit, hè? Nee, nee. nee. Maar jij ziet, um, wat zou jij zelf zien als de grootste bedreiging? Uh, je hebt ze eigenlijk al aangestipt voor, uh, voor onze uh, gezondheid en dan op, op het gebied van de infecties. Ja, het is onvermijdelijk dat er weer zo'n zoonose komt. Dat is onvermijdelijk. Hè? Ja, die kan er dan net doen of niet zo is, maar gewoon die variant koorts wat Jacob. Q-koorts, hepatitis E. En je ziet ook dat het steeds uit de andere hoek is. Hè? Die, prionen, die gekke koeienziekten waren besmettelijke eiwitten. Ja. Zoek dat maar eens op hoe dat werkt. Dat is extreem ingewikkeld. En toen een, een door de lucht weggeblazen bacteriespoor hè, van de Q-koorts, echte bacterie. En toen weer een klein keihard virusje, heet iets E. Dus moeder natuur die echt, het kan uit allerlei hoeken komen. Dus dat zal gewoon doorgaan zolang we uh, de voedsel halen uit, in de, in, uit intensieve veeteelt. Het is onvermijdelijk. En ook, ja, je kan ook zeggen, en we wonen ook natuurlijk steeds allemaal steeds dichter op elkaar. Dus de gevolgen van uitbraken zijn ook steeds dramatischer. Ja. ja, zo is het. Ja. ja, nou, ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor dit interessante gesprek. Graag uh, gedaan. En uh, we, gaan, uh, we gaan het uh, volgen, hoe het, okay. uh, hoe het gaat en wat uh, de onderzoeken bij uh, Sankrin nog gaan opleveren. Dankjewel. Hartelijk dank. <laughs>